0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ今日は、えー、2021年2月28日放送予定の、えー、本放送の予告編の収録になります、えー、まずは、えー、ライターの山本ポテトさんです
1: あ、こんにちはライターの山本ポテトですよろしくお願いします
0: はよろしくお願いしますそして、えー、もう一人広告プランナーの村山かなめさんです
2: よろしくお願いします
0: 。あ、はあ、よろしくお願いします
2: 広。広告プランナーの怪しさがやばいんですけど、勘弁が。
0: <笑>はい。<笑>はい、プランナーっていうね言葉が意外にあの知らないっていうか方も多いんですけど、もともと前から、えー、ライフのね助手をねもう10年くらい前にやられているので,で、ね、僕よりももうライフの関わりは長いんだと思うんですけれども、ちょこちょこねあのよくてあのお世話になってもらいますんです。そしてもう一人初評価の倉本沙織さんです。よろししくおお願いしますすす倉本でで疲れ様でいいす、はい、あのなかなかね先日の地震で大変だったっていう本棚が大変本がいろいろ大変だったって話も聞きましたけども、う
3: ん、本はね本棚に入れた方がいいよ
4: 。そ<笑><笑>うした資源。<笑>その
0: 辺はもうねもう皆さん気をつけていきましょうということでそして、えー、いつも通り、えー、黒幕こと。おプロデューサーの長谷川さんもいらっしゃいます
4: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。えー、まず最初にですね、えー、前回、えー、2020年の年末に放送しました文化系大忘年会2020のまあベストメールの発表をしていただしていただきたいかと思います
4: 、えー。12月に放送しました文化系大忘年会2020のおベストメールは、えー、今回お二人います、えー。お一人目はチャーリーリこと社会学者の鈴木健介さん,い,鈴木健介さんいいメールをくださいましたね。えー、2ついただいてたんですけどその一つの方、えーと、ちょっと軽く読みますと、えー、今年は音と向き合い続けた1年でした。たまたま昨年末から年明けにかけて、音声配信のコンテンツを作りたいと思って機材を買い揃えていたところに、コロナ禍のリモート事業が発生し、自分の声をいかにいい音で届けるかという点に不信した年だったと思います。そんな今年でしたが、ほぼ唯一と言っていい良かったことがあります。それは駅中に置かれたフリーピアノです。春先頃、地元の駅の改札内にグランドピアノが設置されたのですが、夏を過ぎたあたりから毎週末、さまざまな人たちによるフリーコンサートが開かれるのが定番化していました。そのクオリティたるや地方都市の郊外の駅ナカのフリーピアノにこれだけのプレイヤーが集まるのかと舌を巻きます。うんぬかんぬうんぬかんぬで、まあ本当にあの老若男女、いろんな人がいろんな演奏をここでしたとで。演奏する方も見る方も多分難しいことは何も考えてなくて、ただ弾いてみたい、目指したい、通りすがりに聞いてみたらなんかすごいといった日常に差し挟まる一場面でしかないのかもしれません。でも、誰もが足を止める音を鳴らすことがどれだけ難しいか、学生に飽きのこない音作りをしようと、音と格闘したこの1年、当たり前のことを、当たり前に受け止められるレベルで作ることの難しさを実感したからこそ、週末のフリーピアノコンサートがいかに奇跡的な出来事であるのかはよくわかります。環境が変わっても通用するのは常に基礎を怠らなかった人、小手先の思いつきに頼らず、背骨の通った古典に触れたり、単調な反復練習を続けたりする、そういうモチベーションを支えてくれたのが、駅中のフリーピアノでした。というメールでこれあの前回の、ね、メインパーソナリティの永田夏樹さんが選んだベストメールなんですけど、まあ、このねこのチャリーの真っ先に選ぶっていうあたりこうちょっとエモさを感じましたけど塚越このメールどうですかね
0: そうですねあのー、やっぱり結構ね、あのー、なんかドキュメンタリーみたいな BS かなんかの番組で結構海外でもピアノを置いてあるっていうのは結構見たりするんですけれどもこれがあるだけでこのピアノが一台置いてあるだけで、実は顔を直接合わせてなくても、なんとなく見知り合うみたいな、こう、絆、コミュニティってやっぱり作りやすいものがあるので、こういうのを作っていける、でこれがまあコロナ禍なんで、どういうギミック作っていくのかっていうことを考えさせられるっていう意味では、すごい、しかも、まあ、チャリさんの本当の、なんていうんですかね、感覚、感じたことも含めて、えー、とてもいい話だなというふうに思いましたけれども
4: 、ね。でもう一つ、えーっと、もう一人はですね、練馬の川持さん。私は日曜の休日に映画を見に行くことが趣味なのですが今年はコロナ禍で2ヶ月ほど映画館で映画を見れないという体験を次々と。予定していた対策作品の延期で、今年を振り返ると、本来ならば対策に隠れて、上演本数が少なく、地味ながらも良い作品で見れなかったであろう映画作品を見れた年だったと思います。今年の映画作品では、LGBT や社会的弱者を扱った作品が目立つ年だなと思いましたということで、あの、9層はチーズの夢を見るミッドナイトスン・ストア、37セカンドなどについての言及があってですね、でも、今年映画館で一番泣いたのは、すみません、劇場版、鬼滅の刃無限列車編の煉獄さんです。煉獄さんの言葉を借りるなら人間はこうだと思いました老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではないそして今月の頭に私は膵臓の病気の再発のため年明けまで入院治療となり煉獄さんの言葉を胸に静養していこうと思う2020年を過ごしていきますというメールだったんですけどもあのね川本さん本当ずっと長年の,あのヘビーリスナーの方で、まあ、ちょっとこのね、鬼滅話でも、大忘年会でもちょっと盛り上がったかなとは思うんですが、まあ、そういう中で、ちょっとこ病気が再発されたりということで、入院もあのされてたようですけれども、まあ、今ね、元気に退院されてるとおいいなと思いますけども、まあ、もしかしたらまだね、治療も続いてたりするかもしれませんが、うんまあ、そういう時にも、えー、ラジオとか、この文化ッ統コラジオライフとかが、まあ、少しでも何かあの気晴らしになってくれてればいいなと思うんですけど。
0: いやもう川本さんはね、あのーまあ、よく、あのー、ね送ってくれてるしイ、まあ、キャッチも聞いていてくれましたので本当にこういうのね、あのー、ご病気いろいろ大変だと思うんですけれどもこう聞いていただいたら、ね、いいかなと思いますしやっぱり去年はね煉獄さんはそうですねやっぱ鬼滅はすごい何て言うんですかね鬼っていうのは自分の心の中にもいますしね、まあ、そういう意味でこう自分との戦いだっていうところもあるし、まあ、これメールにくださってるようにね、あのー煉獄さんの心は言葉が、ね、本当に響くんでね、えー、とてもいいなというふうに思いますよね。倉持さんも笑ってますけど、倉持さんもね、ジャンプずっと読んでま
3: すから。いや、なんか塚越君が、鬼滅になると、めっちゃ自分語りが入るなと思って、いいなと思っ
0: て。<笑>いやす,いちょっとすみませんねあの、鬼滅好きなんでね、鬼滅になると熱くなっちゃうんですけれども。いいよ、いいよ。はいということでね、えー、ありがとうございます。えー
4: あのベストメールバッジ、鈴木健介さんにも送らせていただきますので、鴨もさんも、えー、お楽しみにお待ちください。で、あと、あれですね、えー、とその本放送の後には、1月には文化系大新年会ということで、えー、配信のオンラインイベントをやりましたけれども、まあ、今日ここにいらっしゃってるね、えーとー塚越くん君と倉本さんと山本ポテトさんにも、えー、参加いただいて、その他ね、小川君よさんとか、あの、いろんな方に来ていただいて、えー、まあ、去年の本の中からおすすめの本を、えー、紹介するという企画でしたけども、かなり多くの方に参加していただいて、交流タイムなんかもあったりしてね、なかなかすごく、あの、内容的にも盛り上がったいい、あの、イベントになったなと、えー、思ってますけど、あの、参加された方、どうどうどう山本さんどうでしたあの結構山さんがね、うん、すごいね、山本さんのほがすごく良かったっていうか、いろんな紹介した本も含めて、うんあの、すごく印象に残ってるっていう意見が多くてですね、僕もありがとう
1: ございます。いやー、なんかでも、すごく難しいなって思いました、その本を紹介するって、あとなんか、皆さんの本の流れの、なんか紹介の中で、自分のほ進めたい本を紹介するっていうのが、なんかすごく難しくて。でもなんかあこんな本あるんだみたいな,なんかこうなんていうんですかコース料理があったとしてなんかそのコース料理のなんか順番を知れるみたいな本の中身だけじゃなくて大体、うんうん、やってるとなんかこうこのホカッチャを製法はみたいなことばっかりになっちゃうんですけどなんかコース全体が知れてすごい面白い体験でよかったです
4: 。なんかあの出演者同士がそれぞれぞお互い紹介した本をその後買ったりとかしてる様子も見受けられてあの小川公夫さんがあの結構ね山本さんとか塚越君とかいろんなあの人が紹介した本を早速あの早水さんの本もだったかなあのいろいろ買ってそのちょっと、ね、ツイートされてたりもあのしてたと思いますしそういうのも含めてあの素晴らしいイベントだったと思います。で、えー、とー2月の今月のライフなんですけど、本当はあの前回の放送の時に、2020年の私というのをね、あれを何いつやったんだっけ10、10年前にやったのかな、あの2020年、その頃自分らはどうしてるだろうかみたいな回をえやったので、それを回収する回をですね、この2月にやろうということで、久しぶりにチャーリーがメインパーソナリティとしてその回をやろうと思っていたんですけれども、ちょっと結局、あのーこのコロナの状況下であの緊急事態宣言もまだ延長して開けてないというようなことも含めてですね、うん、チャーリーが今このタイミングで東京のスタジオに来てやるというのがちょっと難しいということもありまして、ちょっと予定を変更して、それはまたあの改めて別の機会にやろうと思いますので、今回もあのちょっとチャーリーメインパーサリティではない形で。別の企画をやろうということになりました。で、あの放送時間自体がですね、編成上の都合で、えー、いつもより30分遅い1時半からのスタートになるんですけれども、おそんな、えー、2月28日、日曜日深夜1時半からのお次回のテーマを、じゃあ、塚越健治さんの方から
0: 。はい、次回のテーマですが、えー、恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論になります。よ
4: これですね。話題のこれ方で話
0: 題になっています、ね、も
4: う,もう散々いろんなところでやってるだろうと
0: 。そうなんですよ。そう言われながらもですね。花束みたいな
4: 恋をしたは、
0: はい。という映画があります。これは1月29日から全国で公開している、菅田将暉さんと有村架純さんが主演になっている、で坂本雄二さんが、えー、脚本ですよね、やっている映画になっていまして、まあ、本当にたくさんいろんなところで、アトロックとかでもね、あのたくさん。議論されているんですけれども、まあ、これはぜひあのライフでももっと語ろうということで今回のテーマにしていますけれども、どうですかね。えっ、ー、と村山さんとかもこれを見てなかなか打ち合わせの段階からこれは熱いぞという話されてましたけれど
2: も。あありがとうございます。そう私がですねあと数分でこのズームを抜けなきゃいけないっていうこの状況を察した塚越さんが。<笑>優しくく話をしてくださったんですけどもあの私から言いたいことはあの一つだけで、えっと、作中でねあの見られた方も多いと思うんですけど菅田将暉君があのどんどんね生活に疲れて、ま、仕事にちょっとあの大変になっちゃったりして、まあ、結構話題になってる名言を言うんですけどもう入ってこないの,あのパズドラしかもうできないのっていう悲痛な叫びを言うシーンがあるんですけれども。あのちょっと今ミーティングで話をしていたら塚越君もちょっと似たようなことをあの言っていてもう僕は映画とか年に1本ぐらいしかとかなんか小説もちょっとみたいなえもう菅田将暉じゃんもう塚越君っていうところであのちょっと話題にあの我々の間になりましたので当日はですねあのみんなで思い出だったたりエピソードを持ち寄りながら、えー、塚越くんの人間性を取り戻すっていうあの裏テーマもあの達成できればなと思っております。はい以上です
0: 。はいありがとうございます。あのー、これ花束みたいに恋をしたっていう話本当に簡単に言うとまあ、大学生から5年間ぐらいにわたる恋ですねまあ恋の始まりから恋の終わりよっていうことを描いた作品になっているんですけれどもあのー、その中にいろいろなこう文化系のコンテンツの話が入っていたり、あるいはこう労働感ですね、その一緒になっていくんだけど、ちょっと徐々に徐々にすれ違いが生まれてしまうみたいな話で、まあ、そういうところでこう両者の違いが見えてくるっていうところもあるんですけれども、これは山本さんもものすごく実はこれ、この話、最初山本さんがこう Facebook でいろいろつぶやかれたのを見て、<笑>おこれこんな人気になってるんだっての僕知ったんですけど、ね
1: <笑>。そうなんだ
0: 、はい、<笑>い
1: や本当でも、ま、周りのこうすみませんチャイムが鳴ってて周りのあの、5時ですからねあの、はい、5時ですから、周りのまあ本好きだったりとか、まあ、そういう映画好きだったりの人たちがみんな見て、食らう人もいれば、なんか逆にちょっと怒っている人もいたりして、なんかすごくあのいろんな意味で刺さる映画だなと思いました
0: 。ははいそうですねこれはあのほかにもこういろんなあのテーマがあったなというふうに思うんですけれども
3: 、これ、倉本さんはこれまだ
0: こちらを見ておらない
3: あのまだ見てないんですけど、食べるのが遅いっていう、あ西崎健さんっていう方があの、編集発行にやってらっしゃる、すごい純文学の中でもかなりキレッキレの文芸誌が。うんたびたび登場するということで、十分クラスの間ですごいざわついていって<笑>、ぜひ見に行かねばみたいな感じだったんです
4: けど食べるのが遅いを、ね、買うシーンが2回ぐらい出てくるのかな、うん、あのだしまあ、固有名詞、小説家の固有名詞がたくあのいくつか出てきますけど、その辺もなんか、倉本さんがこれまでライフで言及したようなあの名前っていうのもね、結構出てくる映画ではありますよね。確かに今なつこさんとかね、滝口優勝さんとか。もそ
3: のラインナップを聞いて、もうこれは絶対見なきゃなみたいな<笑>動きがあるんですけれども、やっぱ固有名詞と小説って最近ちょっとそのフェーズが変わってきてるところがあって、すごく面白いんですよ。まあ、ねあの、まあ、固有名詞と小説といえば、やっぱりこう王道なのってこう、田中康夫さんのね、なんとなくクリスタルっていう作品がありますけれども、その後えー、と2010年代の初めの方に、えー、と半ばぐらいか、えー、と加藤俊介さんっていう方の「えー、とサバイブ」っていう小説があってこれがなんかこう平成版何繰りなんじゃないかみたいな感じですごく話題になったんですよ。でそこから、えー、とまた令和に入って最近の若手の作家たちの固有名詞に対する。意識の貼り付け方がちょっと変わってきたぞみたいな感じで、ちょっと話題になってるんですよね。例えば、こう、この間芥川賞、あの、前前回芥川賞を取った。えっ、ー、と、遠野遥さん、破局っていう作品で、うん、あの。芥川賞を取った遠野遥さんとか、なんかあの辺の世代になってくると。なんかこう、あまりこう余計な知識を貼り付けずに、こういう名詞とか使っているところがあって。うんうんれね、上の世代とはまた違う使い方だからこう解釈の仕方が同じ作品でも全然変わってくるんです
0: よね、うん、あのこの作品の中でもこういろんな人がいろんな語り方してると思うんですけれども、うん、こう夢はいろいろ出てくるんですけれどもこうそれがねあのどのくらいあの知ってるとか知らないとかあるいはその作品は好きなんだけど作品論であでいっぱい語るっていうようなコミュニケーションはそんなに行われていないっていうことで。そそれがそのなんてい,うんですか、ね、いろんな世代の人から見てこれは自分らと違うとか、まあ、だからいいとか悪いとかまあいろんなあの考え方はあると思うんだけれどもそこも一つのこううななんていうのかなネタというかみんなが語りたがるこの映画を語りたがる要素の一つにはなっている一方ででもこうそれを知らない正直言うと僕はほとんどわからなかったんです。あの言及されてていいることについてその人とかはそれこそ今村敦子さんとか倉本さんが言ってくれなかったら全然知らなかったような人なんだけれどもでもその何て言うのかなそうやってなんか好きなものでしかもちょっとあまりにもメジャーではなくてちょっとこれ知ってるっていう感じでつながっていく感じとかにすごいそれはなんかどの分野でもまあそれなりにこう出てくる話かなっていうのもあってそこも非常に面白く見たんでなんかそこも一ついい点かなと思うんですけれども一方でこう普通に、まあ、王道にっていうか、まあ、今時の,その恋愛としてこうすれ違いが出てきてしまうっていう点も、僕なんかはおおあるなあっていうふうに思ったんですけど、やっぱり山本さんとかもその辺は結構感じる点はあったっていうことですかね
1: 。そうですね、やっぱりこう大学生からこう自分で働いてお金を稼ぐまでの間の,この人間の変わり方と恋の変わり方みたいな、なんかすごく普遍的。だなーって思いながらかなりこう同じような体験をした人は多いんじゃないかなって、
3: うん、思います。こ、ま、れ、あ、ね、めっちゃわかるんですよ。あの川上宏美さんが最近「三度目の恋」っていう小説を出したんですけれども、これ、アリバラの成平が現代に転生してたらみたい
1: な。アリバラの成
3: 平。現代に転生してたらみたいな感じの小説なんですけれども何というか最初はすっごいもうなんかこう有馬の成平ってやっぱり人たらしもう女たらしというよりも人たらしだから、うん、もうその成平の妻になってしまったこう女性のこうすごい苦悩というかもうロマンチックラブでパンパンみたいな状態が語られてくんだけれども、うん、でも序盤だけで。こうじゃあ成平は平安の時代はどんな生き方をしていたのかとかじゃあ成平じゃない男たちはどういう生き方をしていたのかみたいな感じでこう夢の中でこうその妻の方も転生するようになってきたらだんだんだんだん,だんその社会規範に沿って自分のこう恋愛の形っていうのが語り作られたってことに気づくんですよ。うんこれまで成平っってこう期待の人たららしがもう片っ端からこう女性を魅,魅了していくみたいな感じだったんですけれども、その理由のないこうチャームを振りまくっていうことではなくて、いかにそれが外部からの社会規範によってちょっとずつ醸成されて、それに自分が内面化されて影響されたのかっていうのをものすごく文学の言葉でちゃんと言語化してくれているんです。うん
0: そうですねそのそうかそのやっぱ規範社会規範の中でやっぱり少しずつこう恋愛のありさまも変わってくるんですけれども、さっき山本さんがおっしゃったみたいに、仕事に入っていくときの、う何ていうんですかね、生育環境の違いだったりとか、いろんな違いだったりとか、最初出会ったときは、あんまりそのなんていうかなジェンダー感とかっていうものも全然違いはなかったんだけれども、少しずつこう歯車が違うようになってきてしまう。それはそれを取り巻いている社会の中の中例えばその会社に就職して入っていくとそこがまあブラックというほどのブラックかという気もするんだけれどもちょっとその仕事の圧迫みたいなところから主人公がいろいろこうまあ男の方が葛藤があったりみたいな話も出てくるでも一方でこう主人公あの麦って男の方ですね菅田将暉演じる麦っていう方はまあイラストレーターになりたかったんだけれどもそっちの方がよっぽどブラックでなんかそれなんかはこう。<笑>ね、あの山本さんとかは、まあ、それすごいそれはきついみたいな話をおっしゃってましたけれどやっぱり
1: こう最初に提示されたギャラからどんどん買い叩たかれていく様子がこう書かれていてもうちょっとフリーランスで仕事している目からするとでもかといって何か守ってくれる手段があるわけじゃないってこともよくわかっているのでなんか若者がなんか好きなこと、まあ、表現とか、まあ、文章とか。まあ、麦君の場合は絵だったんですけどして食っていく時のこの厳しさたるやみたいな,なんかそこはなんかすごく見てて悲ししくなりましたね、うんう
0: んまあ、それはこうもうちょっとねあの20代の半ばぐらいの人たちが、まあ、当事者に当たるぐらいの映画設定になっているわけですけれども、まあ、その辺はすごい感じるっていう人もいるんじゃないのかなと思うので割とこうリスナーの方で。そののくらいの年齢まあそれじゃなくても全然ですけれども思うことあったらそれもねちょっと聞きたいかなというふうにも思う
4: 結構世代的な、はい、あの感覚の違いみたいなことも感じたりするところもねそのもちろん固有名詞とかもこれがなんだ2015年から2020年の5年間だったかな、うん、その時点での、まあ、いわゆる文化系的なというか、えー、そういうタイプの人が好むあの固有名詞がわって出てくるけど、まあ、その固有名詞は時代によってねあの世代によって自分らの世代で学生時代そうだったらどういうこういう名詞が出てくるかなみたいなところの違いも当然あるし、僕なんかは、まあ、同じ、ある種そういうタイプの人たち学生時代とかは、あの、友達多かったけど、あの、その時のコミュニケーションと、この映画で描かれてるコミュニケーションってやっぱ相当違うなっていうか、まあもちろん時代だけじゃなくて、あの、どの場にいたかみたいなところで全然変わってくるとは思うんですけど、僕の時だったら、あんな風に自分の好きなもの好きな固有名詞っていうのをお互いにこうすごくフラットな感じで何が好きって言った時にスルスルスルってこうお互い言って「あ私も私も」って感じでやれるんだけど僕が学生時代の時だったら何を何を出すかっていうのにもっとあのややこしい自意識のどうしたらバカにされないかみたいなところのその卓越化競争的なものがあってどのカードを切るかすごい逡巡しながら迷いに迷ってこうひねりすぎて。すごいおかしししなものを出してしまうみたいなことになったりとか、みたいなところでこうもっとこう何が好きって言われたときにどれを出すかで、なおかつ相手が知らないもん知らなすぎても意味がないし、ああ、それねって言われてもあれだしみたいな感じの、どの絶妙なラインを出すかみたいなことで、逡巡したりみたいなこともあったりするかなとか思っちゃったんだけど、この映画ではもっとすごくそこがフラットにこの描かれてて、まあ、今の感じって割とそうかもしれないなって思ったりとか、それからその、2人の男女の関係もその文化的なそういった知識みたいなことに関してもすごくこうフラットな関係になっててなんか僕らの頃とかってもっとそういう文化系の世界でもなんかそう,そういったほんと知識を問うマッチョさがあってでなおかつそのやっぱ男の方が知識があるみたいな風に思いがちな前提なんかも割とあったりするからあの聞く時にどういうの好きなのってやっぱりちょっとそのほんとに満腹的な。あの女の子に聞く時にはなんとなくこっちの方が詳しいっていう前提を持って聞いてるみたいな感じのコミュニケーションになってたりとかしたなとか思うとすごいこうああ本当あれ感じ悪かったなものすごいこう思ったりとかまあそういうなんかその映画の本筋とはちょっと違うかもしれないけどこういう名詞が出てくるコミュニケーションみたいに見た時に思うところもいろいろあるし一方でだからなんかもっとマニアックなものとかそういうに学生の時だったら思ったなとかっていうふうにあのだからすごい逆に言うとあの,あのカップルは普通の,その世間のマジョリティみたいなのとはちょっと違う趣味を持ってるんだだから2人がつながれるっていう感覚もあるけど一方でその中ではすごい普通だなみたいな感じもあったりしてなんかその辺の感じもいろいろとこう思うところあるしでも逆に。すごい思い出したな僕あのは僕学生時代はだからそういう友達がそういう人たちが割と多い大学であの山本さんも同じ大学だったんでその辺の空気がすごく<笑>さっきのねそういうのだったんだけど<笑>あのそういうやつらがまあ集まってくるようなサークルがいっぱいあったからなんかもう当たり前のように<笑>そういう小夢ゆめしを塚
3: 越<笑>君の長谷川さんとしゃべってる時のこ
4: う笑顔が最高なんだけど<笑>、ね、あたあた生温かく見守ってくれてるわけだがまあそういうさなんていうのもうとにかく固有名詞を会話のさ9割が固有名詞だったわけですよその頃はずっと固有名詞と,会話,名詞と会話が全て固有名詞で通じるし逆に言うと固有名詞が持っているある種のコノテーションというか概念みたいなものとか文脈みたいなものを共有している前提でしか話せなくなっちゃっていてその頃はあのー、それがだから会社に入ったらそういう人がもっ、まあ、とか違う出版社とかでそういう人文系の出版社とか意見はまた違ったんだろうけど僕その TBS というテレビ局に入って、そしたら放送局って思ってた以上にそういう人いなくてもう全然固有名詞が通じなくなってしまったの。そしたらもう喋れないんですよ。固有名詞を使わずにどうやって喋ったらいいのかっていうのはわかんなくてあ,あれこあの固有名詞とかこの固有名詞とか言っても多分通じねえなと思ったらもう全然喋れなくて飲み会とかでもずっと黙ってるみたいな人間になってしまった時にこの映画で描かれてるような人がその場にいたらあ分かるんだっていう、まあ、あの二人が意気投合するシーンがあ,のある人物が出てきてっていうところで、うん、そのあの人自分の神だって言って他の人たちはしらっとしてるのを私もそう分かってますっていうところで意気投合するわけだけどああいうシーンとかはすごくあ,あきっと僕も社会人になった時にそういう場面があったら絶対ああいう感じにこうなっただろうなって思ったりとかみたいな感じでこういろいろ語ることはいろいろあるわけですよこの間、うん、いろんな人が見るときっとね。ま
0: だ見ていない人はですね今のの黒幕の語りを聞いて見たたくなったと思います<笑>それぐらい熱くなれるあのそういう作品だったと思うしでやっぱり今長谷川さんおっしゃったみたいにやっぱり僕もその匂いはすごくまだわかるご年齢なんですけれどもなんか好きなものって言ったら好きなもの同士の競争があってなんかむしろ好きなもの同士で付き合っちゃったりするとそこで喧嘩になるっていうことなんかあると思うんですよね。で結局コンテンツがたくさんあるっていうのは、そのコンテンツをいっぱい出しながらも、そのちょっとした違いで自分のオリジナリティ、オリジンを出していくっていう、まあ、そういう戦いがあった、それが、まま、あのマンスプレーニングになっちゃうっていうことだったと思うんですけれども、映画見てると、そういうことはないんだと、自分のオリジナリティとかっていうことにそんなにこだわりはなくて、もう少しそこはもう脱色されていて、もっと普通に好きですっていうところからコミュニケーションできるっていうのは、うん、ある種なんか、いいコミュニケーションだなっていう,ふうにも取れるし、そこにじゃあ欠、うん、けてしまったものがあるんだっていう人もまあもちろ
4: んいると思う
1: 、うんうん
0: 、その視点から見るのは
4: 多分とても楽しいですからね。楽しいですよね。だからね、ののあの今なんか黒幕の花束愛が凄す,すぎるみたいな感じで、あのコメント書いてくれ当たってる方もいるんですけど、<笑>いや僕はこの映画はなんていうかあの僕の映画とか僕たちの映画みたいな感じはしなかった。僕はこの中に入ってないっていう感覚の方が強くて。みたいな面倒くさい知識ですよ。いや、<笑>分か
0: る。でも分かります。あの、逆に言うと、すごい文化系なっていう自負があればある人ほど乗れないっていうこともあるのかもしれない、逆
4: に。あ,あ、そこまで乗。乗れないっていうか、でもそう、うでもそう,そういうふうに、そういうこと感じる自分がまた気,も気持ちが悪いみたいな、<笑>いろいろやある。や<笑>、あれですね、文化
3: 系という病を、こう、海をもう出し切るみたいな<笑>映画ってことですか、本当に。
4: この映画自体はでもそこ割とさらっとしてるんだよね、うん。だから僕が今言ってるのって多分別に何ていうの、坂本さん、あのユージさんも多分そういうタイプの人じゃなくて、だからここに出るとこういう名シーン、思い出とかほとんど感じないのよ、この映画って。で、しかもこういうのが好きな人に対する目配せみたいな感じもあんましなくて、文化系のやつらに向けた映画みたいな、そういう感じでもなくて、うん、だそこがまたなんかいい,い,い,っちゃい,いなと言えばいいなと思うっていうか。
3: なんか今追イキャスで黒幕をちょっと薄めた人と友達になりたいっていうコメントと。私は見た時はそれほど刺さりませんでしたが、お話を聞いてみて、見方が変わりましたって方がいらっしゃいます
4: 。ま、え、あ、ー、ないろんなそう見方があるので、僕程度でもこれぐらいいろいろ、まあ、あの、だから。映画そのものについてもいろいろ語るべきことあるし、逆に今僕語ってたことって、あんまり映画そのものについてはなくて、うん、映画によって刺激された自分の中に埋もれていた何か<笑>だったりするので、うん、あのそういうこともいろいろ話せる題材だなと思ったっ、うんね、む,
0: むしろまあ割と年上というか、その25ぐらいの人たちの話だけど、それより上の人たちだと、その自分との感覚の違いっていうものとかを。こう感じるなんかがっつりあっちに共感するとこもできるところもあるしその違いをあの冷静にっていうか見るっていう僕なんかど,どっちかっていうそっちの方向で見たんですけれども
4: なんかそれはすごく逆にど真ん中っていう感じの分かるっていう人もいるだろうしね。うんその人の人話も
0: 聞きたいで確か、アトロあロクで歌丸さんが言ってましたけれども、言ってたと思いますが、なんか、メックバせではなくて、特定のある人に聞き取りをして、でその人の好きなものっていうところからあの構築しているから、なんかその、メックバせでね、これもこれも入れると、なんか嘘くさくなっちゃうから、その特定の人にこだわって聞き取ってっていう、だからそこに好きなものに関してはリアリティが出るっていうお話なんかも、ちょっとしていたというふうに、まあ、あの記憶していますけれども。なんかそのあたりのねこういろんなこう人からどう見たのかっていうのはちょっと聞きたいかなというふうに思いますけれども
4: やっぱり山本さんはなんかねそのやっぱり自分が働き始めてみたいなそこの,そのやっぱある種の労働とか仕事みたいなところと自分の,その人間関係がそれによってその文化的な価値観と働くっていうことによって生じる,、うんうん、あるなんていうかなある大人にならなきゃみたいなことだったり。そういうこととそれまでの,その学生時代のむしろその文化的なとか趣味の世界での価値観みたいなところのある種のあつみたいなところとかがなんかすごく刺さったみたいなことをいや本当
1: そう文,文化をなんか文化とか自分の趣味とか好きなものをこう好きでい続けることとなんか仕事でちゃんとしなきゃいけないと思うこと特に新入社員とかの時に何かちょっとインストールして自分を奮起させなななきゃいけないけとと思うことのなんか相性ってすんごく悪いなってなんかこうずっと思っているのを、うん、なんか恋の終わりって言っていいんですかね終わりと言っていいのかネタバレもないような話かもしれないんですけどなんかそれをなんかすごく見せられてああって思ったのとさっきの長谷川さんの話に戻るんですけど私もやっぱなんかちょっとマウンティング気質があるのでこう終わった後にこう腕組んで。ちょっと私とは違うなってなんか<笑>あの言いたくなっちゃうような,<笑>なんかそういう刺激のされ方はしましたね。うん
4: あのそう今あ相性のあるさその自分の持ってたある種の文化的なものへの価値観みたいなものと仕事で頑張んなきゃいけないってことの相性の悪さとかっていうのはもうすごいよくわかりますね、うんまああのー、なんかこういう学生時代とかにこういうものにはまってしまうと会社に入ってから無駄に辛いっていうか他の人にとっては平気なことなのに自分にとってはそれはとても辛く許し難いこと。みんなは平気でやるのに自分だけは僕は絶対にそれはやりませんみたいなことになっちゃって無駄につらいなって思ったりとかするんだけどこの映画ではそういう状況になった時にそういうものをまあ,ある種ちょっとこう捨てようとするみたいなところがあるわけだけどまあ僕なんか逆にどっちかっていうとそうなるとそういうことがあるとますますバランスを取らないとやってられないみたいな。感じがあっいまだにだから管理職とかになってこう割とまだ昭和のおじさんの空気の強いような背広のおじさんたちの会議みたいなに出なきゃいけないこととか結構あるとその分家に帰ってからこうオアコとか聞いてバランス取らないとやってられないみたいな感じなんだけど自分が好きなカルチャーとかの価値観とやっぱり会社に入ったりとか社会人になったりしてある種頑張んなきゃいけないみたいなこととかのこのあつがあった時に。どういうい行動をみんななるのかな
0: 一種の転校じゃないですけどねこう、うん、ステージが変わっていくかステージっていうかやっぱりね、うん
4: 、でその転校することが大人になることだとか思っちゃったりもするんだけど、うん、でも坂本龍二さんはなんかそこでそれが大人になるみたいなことを言ってるやつの幼稚さみたいなところをついてるのかなっていうか割とそういうことを今までもある種のモラトリアムのを描いてきたところも、うん大人のモラトリアムみたいなところなんかそういう道筋もありえるっていうようなこともちょっとこの映画の結末とかを見ていくとそういうことも考えたりもするんですけどなんかねあ
0: の映画館見に行って昨日見に行ってたんですけどこう土曜の昼だったんで結構人入ってたんですけれどもやっぱりカップルそして友達同士やっぱり10代からまあ高校生から大学生ぐらいの人がやっぱ多くて皆さんどういうあれで見に行ったのかわからないけれどカップルなんかやっぱ終わったとなんとなく気まずそうななーみたいな顔をしていましたけれども見てねどんなふうにこう皆さんが思うのか
4: まあだからそこのジェンダーの話がねすごく重要な超重要なキーになってくるっていうか
0: 最初の出会いの時とかは全然こうちゃんとなんていうのう外
4: 側フラットなんだよね関係性がフラッ
0: トな感じになっていてでそれから徐々に徐々にこうさっっきき言った天候の部分でマーチョな部分分でなが出てきて
4: そうじゃないと生きていけない世界もあるからなみたいな言いつまされ方もしたりして、うん、現実
0: はつらいっていうこともまあ
4: 、うんはい
0: 、どうですかまだ見どうろで
3: ,で,で
0: す。<笑><笑>音声が一瞬何かグラってなってるかなダメかも。やっぱりダメだね
4: 。うん、ごめんちょ,ちょっと電波の状況かな,なか
0: 。電波の状況かなんかで声があれになっちゃいました。すみま
4: せん。うん、いいかなとああ、ダメだな
0: 。ちょっとごめ
4: んなさい、音声が。<笑>宇宙人みたいな感じになっち
0: ゃったいな。我々はみたいになっちゃって
4: <笑>、まあ。とにかくでも、いろんな論点で、これだっていうふうに、ある意味では描ききってないというか、なんていうのかな、少しこう、曖昧なところがそれぞれに。あるような感じもして、まあ、だからこそいろんなの立場とかいろんな観点での語り方ができて今言ったそのジェンダーみたいなことだし働き方とか、まあ、恋愛を含めた人間関係って面でもそうだしそれってすごくなんかライフでいろんな形でこの15年間語ってきたいろんなことに関わってくることでもあるのでリスナーの方もご覧になったらいろいろ思うところがあるんじゃないかなと思うので
1: なんか本当に自分語りがしたくなるような映画だなって思いました。
4: うん、そう、こんな四十代後半のおじさんがご自分語りをしてしまう。<笑><笑>も
0: う、ライフでは、そういう話もできます
4: 。うん、そうやって、なんていうかな、人の思いを知ることもまだ大事だよ。う<笑>ん<笑><あー>、っああ、と
0: いうことで。はい今回、2月28日深夜25時30分、いつもより30分遅れますが、25時30分からの文化系トークラジオライフ、テーマが恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論なんですが、リスナーの皆様には、ですねえと映画、花束みたいな恋をしたを見て、思ったこと、考えたことを送ってください。また、映画をご覧になっていない方も、文化系の趣味と仕事や恋愛の関係について、ご意見やエピソードをお寄せください。もちろんご覧になれない、なってない方も含めてですね、あの内容としてはあのちゃんと分かるようにしていますし、あまあ、そういう話にしますので、こういったテーマで、ぜひメールをいただけたらなというふうに思います。えー、メールアドレスは、えー、life.tbs.co.jp ですね。はい
1: 。大丈夫ですかね。か
4: 大丈夫ですかね。山本さんとか最後
1: 。いや、でも、まず、皆さん、一度は見て、見て、絶対損はしないので<笑>、ぜひちょっと見てほしい<笑>。
4: 山本さんの熱い思いから始まった僕や塚越君は見てない段階でこのテーマが決まったというね
1: マジ
2: か
4: 。うん。う段階で村山さんとさんとポテトさんの熱で、うんまあ、じゃあやりますかともうで僕はだからもう結構ほんのいろんなところでもうやっちゃってるからもう2月末だとあれかなと思ったんですけどどうやらまだまだ語り足りないで新たに見てみたらいいよういろいろあんなっていう感じがしたので。ぜひ皆さんも思うところを送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします
0: 。はいということで、えー、次回、もう一度言いますね、えー、次回2月28日日曜日25時30分から文化系トークラジオ、ライフ TBS ラジオで放送になりますので、ぜひ皆様、本放送もぜひお聴きください。ということで、本日の予告編の収録はここまでにいたします。ありがとうございました
1: ありがとうございました。<音楽>
2: TBS ポッドキャスト三輪明宏のバラ色の人生。三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催。TBS ラジオ公式 X をフォローし、ハッシュタグ三輪明宏をつけて、あなたが好きなエピソードを投稿してください。番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします。応募は3月15日金曜日まで。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。